0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla su amigo y servidor César. Bienvenidos a esto que se llama Tiempo Fuera. Hace algún tiempo quería, quería hablarles perdón de esto que son las conductas autodestructivas. Vamos a tocar algunos temas. Eh, drogadicción, alcoholismo, daño personal y entre otros. Hoy empezaremos hablando de la drogadicción. Esto es un tema que a lo largo de los años y durante las últimas 4 o 5 décadas ha afectado mucho a la juventud y no solamente a la juventud, sino a algunas personas mayores también. Cuando hablo de personas mayores, pues no hablo solamente de jóvenes, sino de personas ya de 30, 30 y tantos, 40 años y demás. A lo largo del tiempo, la droga se ha convertido y durante mucho tiempo fue alguna moda. Por la década de los 70 y los 80 en Estados Unidos y algunos países de Europa, el consumo de cocaína y algún tipo de alucinógeno, marihuana, ...en los clubes nocturnos y por la década de la, de la disco... ...era muy común y era una moda. Pero resulta que esta moda, eh, eh, es, estas, estas situaciones que empezaron a vivir estas personas... ...se empezaron a descontrolar y a salir de control y de las manos de todo el mundo. Y lo que empezó como una moda, como un pasatiempo... ...como un momento de diversión... Terminó siendo la perdición de millones y millones de personas a nivel mundial. El consumo de drogas muchas veces eh, en fiestas, en discotecas, en lugares donde se frecuenta mucho alcohol y todo este tipo de cosas es frecuente. Pero creo que lo que más está afectando o a las personas que más está afectando es a los jóvenes. Hoy en día vemos en Latinoamérica niños literalmente de 14, 15 años perdidos en la calle, en la indigencia eh, por causa de la droga. En mi país, en Colombia, en, en la ciudad de Bogotá se ven niños muy, muy, muy pequeños en la calle consumiendo pegante, consumiendo bazuco, consumiendo drogas que desafortunadamente han destruido vidas. Y lo difícil que es rescatar una vida de las drogas, eh, son años de proceso, medicamentos, psicólogos, son años y años de un tratamiento que tal vez no los ayude a superarse, porque, ejemplo, el bazuco, eh, la heroína, son drogas que son... 99% adictivas Desde la primera vez que las prueban La persona empieza a sentir la necesidad De consumo de drogas ¿Qué pasa? Que lo que empezó como una moda Lo que empezó como una salida De vez en cuando eh, Una cerveza cada ocho días Terminó volviéndosele una costumbre Y esa costumbre terminó llevando Su mente, su cuerpo Y hasta su mismo espíritu a marchitarse Cuando Una persona es Consumido por las drogas eh, Usted que me está escuchando dése cuenta que en la calle Ellos pierden la noción del tiempo Ellos no se bañan eh, Para ellos el mundo solo gira al, Alrededor de conseguir su dosis todos los días O las dosis que puedan en el transcurso del día Y resulta que esto es una vida que se está perdiendo Y hoy en día en Latinoamérica Se ve mucho los jóvenes eh, creen que eh, la marihuana, creen que el perico, la cocaína, la heroína y las pastillas, el éxtasis y, al y algún otro tipo de drogas eh, son pasatiempos y que ellos los pueden controlar. Pero yo, en, en el caso personal mío, conozco muchas personas que empezaron fumándose un porro, como lo llaman ellos. Y decían, yo lo puedo controlar, no hay problema, esto, esto es pasajero, esto algún día yo lo voy a dejar. Cinco o seis años después vemos esas personas en la calle en estado de indigencia total. Perdieron su familia, perdieron sus hijos, perdieron sus padres, sus hermanos y desafortunadamente terminan en la calle. Eh, las malas decisiones que como personas tomamos nos llevan a vivir una vida caótica. Lo que empieza, vuelvo y lo digo, lo que empieza como diversión termina siendo la perdición. Cuando alguien a ti, joven, viejo, abuelo, tío, hermano, padre, se te acerque y te diga, Fúmame, fúmate esto, métete esto, que eso es por pasar el rato. Ten mucho cuidado con la decisión que vas a tomar. No dejes que esa persona influya en algo que puede causarte la perdición total de tu vida, tanto física como espiritual, como mental, en todos los aspectos de tu vida. Desafortunadamente, hoy en día la cultura de las drogas es algo que se está volviendo cada día más normal. Eh, la música ya habla de eso. Eh, escuchamos canciones donde hablan de que fuman, de que tienen relaciones, de que toman... Para la juventud esto se está volviendo normal porque es el pan de cada día. El pan de cada día para ellos es prender la emisora y en la emisora que coloquen la música de cierto personaje que habla de que mete cocaína, de que fuma marihuana y que a las chicas les gusta y que a los chicos les gusta, pero no saben el daño tan grande que le están haciendo a esta sociedad. Hoy en día vemos muchísimos más drogadictos en la calle que hace 10 años. Hoy en día eh, se está volviendo normal que una persona consuma drogas y vuelvo y digo no es por generalizar ni mucho menos porque esto no es mayoría pero está creciendo el volumen de personas que consumen drogas cada día y resulta que a medida que este volumen crece hay más personas que tienen la posibilidad de quedarse ahí, no salir, de perder su vida y hablo de perder la vida y no... Perderla en el sentido de que van a morir, aunque lo pueden hacer por una sobredosis, pero perder la vida en el sentido de que cuando la droga los consume no hay escapatoria. Vuelvo y lo repito, para des desint desintoxicar perdón, a una persona se requieren meses, años, tratamiento psiquiátrico, tra tratamiento psicológico, medicamentos y que la persona quiera salir de este mundo. Usted puede encontrar en YouTube documentales completos que hablan sobre la drogadicción, sobre lo que era el cartucho en Bogotá, sobre lo que era el bronce en Bogotá. Personas que desde niños llevan 20, 30 años sumidos en algo que acabó con su vida. Jóvenes, mujeres, ancianos, padres, hijos, perdidos totalmente en la droga. Lo que empezó como una diversión, lo que empezó como una fiesta los fines de semana, lo que empezó como ah es una cerveza y es para distraerme, me relaja, terminó haciéndole daño a una generación completa. ¿Por qué digo una generación? Porque los hijos de aquellas personas que están perdidas en, en la calle, en las drogas, fueron marcadas por esa situación familiar. Las esposas de esas personas fueron marcadas por esa situación. Los padres de esos jóvenes, de esas niñas que terminan en la calle, son marcados por estas situaciones. La droga es un mal que nosotros como personas debemos evitar. Como persona tenemos que ser consecuentes, hablarles a nuestros hijos, que tengan mucho cuidado con sus amistades, que tengan mucho cuidado con las personas que están a su alrededor y de las personas que se rodean. Las universidades se han vuelto un foco de consumo de droga, y no en todas, y no quiero generalizar, vuelvo y digo, cada vez que hablo de cualquier cosa no quiero genera generalizar, pero en las universidades se ha vuelto un foco del consumo de cannabis. La fiesta se ha vuelto un foco de consumo de cocaína y de drogas. Donde quiera que haya trago o algún tipo de consumo de bebidas alcohólicas como establecimientos nocturnos, discotecas, eh, antros, llámelo como usted lo quiera llamar en su país, se está volviendo un foco de consumo de drogas. Y resulta que es que esto eh, beneficia a muchas personas que tienen mucho poder. Pero el daño que se le hace a la sociedad es muy grande. Mire... ¿Será tanto el daño que Colombia pasó de ser uno de los países que más exportaba droga? Vamos a hablar que el 90% de la droga que se exportaba, eh, o sea que la droga que se producía en Colombia salía de Colombia hacia otros países. Ahora es el 40% que sale y el 60% se queda para consumo interno del país. Ecuador y Perú también son... Países que tienen un conflicto con las drogas, no a la escala como lo tiene Colombia. Pero no es ninguna mentira que los países han dejado de exportar para consumir más internamente. Y desafortunadamente las personas que consumen droga tienen muchísimos problemas. Problemas en su vida personal, problemas en su vida eh, laboral y demás. Lo que está normalizando la sociedad, la calle, está dañando a generación tras generación. Hace algunos años, 10, 20 años atrás, ver una persona en la calle, la gente se escandalizaba. Y decía, uy, está perdido. Y ahora, ya desde muy jóvenes empiezan a ver personas en la calle y la gente los ve en los barrios. Este muchacho tiene problemas, va a terminar mal. Entonces, esto es un llamado. Esto es más que, que hablar de lo que los países pueden ofrecer o, o, o lo que los países consumen. Ejemplo, Estados Unidos no es un país productor de droga, pero es el mayor consumidor. Países como República Dominicana, países de Centroamérica, México, que se encargan y se han creado todo este tipo de mafias para exportar eh, producir y enviar droga a cualquier parte del mundo aunque cada día la lucha es más severa contra las drogas es muy difícil que los gobiernos controlen esto porque eh, esta bola de nieve se ha crecido tanto que los gobiernos aunque invierten dinero eh, capacitan a las personas se habla de las drogas en, el, en los colegios en las instituciones, en las escuelas eh, todos los jóvenes están propensos por eso nosotros como padres, como hermanos, como amigos, debemos instruir a nuestros jóvenes para que no vayan a caer en una, en una situación de esta. Conductas autodestructivas. Una persona cuando empieza a consumir drogas, dicen que, eh, ejemplo, la cocaína, el bazuco, que son tan adictivos, ellos empiezan a perder la noción de su vida, empiezan eh, a perder la noción del tiempo, ya no les importa la familia, no les importa nada. Pierden la autoestima, empiezan a tener crisis en su vida, empiezan a tener estas conductas autodestructivas, depresión, su vida no tiene sentido y todo esto se debe a que las drogas lo llevan a esto. Las conductas autodestructivas son aquellas cosas que nos hacen daño a nosotros, lo que a mí me hace daño como persona. Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy diabético y yo me tomo un refresco, una gaseosa con alto nivel de azúcar, ¿para quién es el daño? El daño lo estoy causando yo a mi vida, el daño, el daño lo estoy produciendo yo a mi vida y eso me puede causar la muerte. Cuando yo no tomo conciencia de mi vida, de lo que me hace daño a mí, de lo que me afecta, de lo que me puede destruir y me puede hasta matar, es una conducta autodestructiva. Hoy hablamos de drogas y algunos dicen que eh, no, la marihuana no es mala, que mire que en algunos países la están regulando, que en algunos países es medicinal, se tiene usos medicinales, pero yo quiero ver qué ¿Cuántas personas de las que están en la calle no empezaron con un porro de marihuana? ¿Cuántas personas de esas no empezaron con un porro de marihuana y terminan en la calle? Porque cuando este producto deja de hacerles efecto en su vida, ellos buscan otra forma de drogarse. Una forma más fuerte, una forma eh, química por decirlo así. Porque aunque la marihuana es un producto natural, llega el tiempo en que las personas asimilan se acostumbran a que el producto no les hace nada, entonces buscan otra forma de de, de tener e, este tipo de, de alucinaciones, por decirlo así. Y entonces es cuando llega el bazuco, cuando llega la heroína, cuando llegan drogas mucho más fuertes que terminan destruyéndolo. Pero todo empezó ¿por qué? Por un porro. Por un porro. Y muchas veces ni siquiera por un porro, por un cigarrillo. Entonces empezamos a abrirle puertas a cosas que terminan destruyendo nuestra vida, a cosas que terminan dañando nuestra vida. Y como lo decía hace un momento, nuestra vida en el sentido espiritual, físico y mental. Las personas que consumen drogas tienden a sufrir esquizofrenia, alucinaciones y muchísimos tipos de enfermedades mentales que son prácticamente intratables. Una persona con esquizofrenia necesita control constante, medicamentos y requiere muchísimo gasto y muchísimo, muchísima atención. Por lo general, la esquizofrenia, la bipolaridad van ligadas al consumo de drogas. No quiero decir que todo el que sufra esta enfermedad eh, haya sido consumidor de drogas, no, pero sí... Sí, en estudios se ha comprobado que las personas de la calle escuchan voces, tienen doble personalidad, pero es por el mismo consumo de drogas y de sustancias que los han llevado a esto. Las sustancias que ellos consumen hacen o tienen una alteración en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema neuronal, que es lo que produce las al alucinaciones, lo que produce que escuchen cosas, lo que produce que eh, su estado de ánimo eh, descienda o hacienda, dependiendo como estén, se sientan felices o se sientan tristes. Personas que a veces parecen ser de sociedad terminan cometiendo errores garrafales por el consumo de las drogas. Hace algunos años hubo un caso, no voy a mencionar la ciudad ni el país, donde un hombre supuestamente drogado viola y asesina a una niña. Y la excusa de él fue que por el que él estaba pasado de dosis, que estaba pasado de droga. Y esto lo conllevó a cometer este error. Las drogas abren puertas que tal vez nunca puedas cerrar. Puertas que se van a abrir de par en par, vas a pasar por ahí. Pero tal vez cuando quieras regresar, esas puertas ya se habrán cerrado porque no vas a tener la capacidad porque no vas a, a tener la convicción, porque simple y llanamente te va a poder más el, el vicio o la ansiedad de consumir que las mismas ganas de salir. Si tú hablas con cualquier persona en la calle, te dice no cometas este error, mira cómo vivo yo, el bazuco, ejemplo. La gente de la calle suele consumir mucho este tipo de droga que es el bazuco, que es como un desecho ya de todas las drogas y ellos dicen que es lo peor que les pudo haber pasado, que cuánto no darían ellos por no haber probado por primera vez ese producto, que cuánto no darían ellos por recuperar su familia y lo demás. Aquí estamos no para juzgar la gente, aquí estamos no para señalar ni apuntar con el dedo, sino para hacerte recapacitar, que si tú estás en un tiempo de estos, de mucha fiesta, si eres un joven que, que te gusta la fiesta, ten cuidado. Si tú tienes muchos amigos y ves que algunos de ellos tienen inclinaciones a esto y que están más allá que más acá, ten cuidado, ten cuidado de con quién andas, eh, ten cuidado de los lugares que frecuentas. Ten cuidado de las cosas que recibes y los consejos que reciben. Porque recuerda que la vida es una sola. La vida es una sola y esto nos puede conllevar a caer en un mundo del cual tal vez no seamos capaces de salir. Yo con mucho amor como creyente, con mucho respeto hacia las personas, les digo tengan cuidado. Tengan cuidado, yo sé que hoy en día la juventud es mucho más liberal que algunos años y a pesar de eso, aunque tienen la mente mucho más abierta, también suelen cometer muchos más errores. Por eso tengan cuidado con lo que les decía anteriormente, con sus amigos, con los lugares que frecuentan, con las, con las personas que andan. No juzgo a nadie y no pretendo hacerlo, ni mucho menos. Solo quiero que se pongan la mano en el corazón como hijos, como padres, como hermanos, como amigos, como tíos, como sobrinos, como lo que seas. Y tomes decisiones que, que verdaderamente te ayuden a ti a ser mejor. No que por pasar el rato hoy, sea tu vida de mañana no que porque es la pruebita, cuántas personas no se han quedado en que voy a probar, eso, eso nada más es por probar y se han quedado ahí y la prueba los ha llevado a décadas y décadas de consumo de droga y se han quedado estancados ahí y han terminado inclusive en la indigencia, recuerden que estamos aquí para apoyar, con nuestras palabras, estamos aquí para hablarles de lo difícil que muchas veces es la vida y de lo cual no nos hablan, de que vamos a encontrar obstáculos, de que vamos a tener que luchar, de que vamos a tener que llorar muchas veces en la vida y que la vida no es fácil, pero la vida es muy bonita. Entonces no de destruyas tu vida por causa de algo que puede ser pasajero y así puede irse tu vida pasarse en un abrir y cerrar de ojos y terminar mal. Dios los bendiga, los espero en un próximo podcast eh, donde estaremos y seguiremos hablando de estas conductas autodestructivas que pueden acabar hasta con nuestra vida. Conductas que pueden eh, destruir familias, que pueden destruir empresas, que pueden destruir cantidad y cantidad de vidas. Les reitero, estamos aquí para aconsejarlos, para decirles que hay un camino correcto, que hay un camino de salvación, que hay un camino de amor, el cual es a través de Jesucristo. No se trata de religión, no se trata de adoctrinamiento, se trata simplemente de amor. Amor al prójimo, amor a Dios y amor a nosotros mismos. Tengan cuidado, respétense a ustedes mismos Si nosotros como personas no empezamos respetándonos a nosotros mismos Y teniendo temor por lo que podemos hacer en nuestra vida Muy difícilmente respetaremos a los demás Si tú consumes drogas y no te amas a ti mismo Muy difícilmente respetarás a otra persona y terminarás ofreciéndole Y tú no sabes si esa persona va a terminar mucho peor que, que tú Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos o nos escuchamos en un próximo podcast, que esté muy bien, les habló su amigo y servidor César, recuerden que esto se llama Tiempo Fuera.